0: Basti? Ja, Johanna? Wir singen aber nicht, oder?
1: Heute nicht. Sehr gut. Kann sich ja gern jemand freiwillig melden fürs nächste Mal. Unter Jotendächern Der Podcast des VCP Land Niedersachsen Von innen für innen Und alle, die es noch werden wollen
0: Und herzlich willkommen! Ihr seid hier bei Unterjurten Dächern zur Folge Nummer 19. Basti und ich, Johanna, wollen euch heute etwas über ein Lied erzählen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass bei den Pfadfällern viel gesungen wird und ähm, haben auch schon ein Lied vorgestellt. Welches war's?
1: Ähm ja. Das,
0: was immer zum Abschied gesungen wird. Ich stehe gerade ich glaube, wie heißt es denn? Nehmt Abschied, Brüder. Brüder. Ja, so. das, ja. Perfekt, alle sind schon hellwach. Also letztes Mal haben wir euch ein bisschen über Nehmt Abschied, Brüder erzählt. Und diesmal wollen wir auch ganz tief einsteigen mit einem auch sehr beliebten Lied bei den Pfadfindern. Und zwar Die Freie Republik. Genau.
1: Oh, nee. das <lacht> okay, ja, für die Freie Republik ähm, müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen äh, Kontext noch vorher erklären das wird, glaube ich, in dem Lied notwendig sein. Was ist das denn überhaupt? Genau findet?
0: Also, ich habe das Lied auch immer gesungen, ohne so richtig zu verstehen, worum es da geht man merkt aber auch äh, selbst wenn man keinen Hintergrund kennt, dass es auf jeden Fall ein politisches Lied ist und schon ein bisschen älter und ich kann auch gleich dazu sagen, genau genommen kommt es aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, 19. Jahrhundert. Also, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen äh, zeitgeschichtlichen Kontext liefern. Ähm, frühes 19. Jahrhundert, 1800 und die Gesellschaft war ja deutlich anders, als wir sie heute kennen. Also wir hatten, wir kommen quasi aus der Schiene, dass es Monarchien noch ein Nöcher gab, überall in ganz Europa und vereinzelte Menschen in Machtpositionen und ein Volk darunter, was ähm, ja sich in der Regel nur zum Arbeiten da war, wenig an äh, Bildung hatte, wenig Mitspracherecht im Staat hatte, sagen wir es so.
0: Ja. Das hatte aber ja schon einen Knacks bekommen, dieses äh, althergebrachte System, oder? Es gab schon, es, also französische Revolution war schon gewesen.
1: Genau, also das 19. Jahrhundert wird ja auch generell als äh, der große Umbruch letzten Endes gesehen, äh, wo die, die bürgerliche Mitte mehr in das politische Gesamtgeschehen eingreifen kann. Und Anfang dieses 18. Jahrhunderts, ähm, 19. 19, ja, 19? ich komme immer durcheinander dabei. <lacht> immer schon damals. Also
0: 19. ist das mit der 18. Ja, genau. vor,
1: ne? Theoretisch weiß ich das okay. auch. Sagen tue ich es trotzdem immer falsch. Aber gut, dass ich du muss aufpasst. Es mir
0: auch immer im Kopf noch äh, mit <lacht>
1: Richtig, genau. Ähm, ja, Anfang 19. Jahrhundert, so, ähm, haben wir die Grenzen noch deutlich anders, deutlich größeres... Äh, Deutschland, als wir es heute kennen, wir sprechen da vom Deutschen Bund, der bestand aus vielen Fürstentümern, Adelshäusern, jetzt Herzogtum, Hannover gab es unter anderem, es gab groß in Baden, in Württemberg das Haus, wir hatten ein sehr großes Österreich in der Zeit und die entsprechenden Adelsfamilien, die man vielleicht aus dem Geschichtsunterricht kennt, ähm, mhm. die ja noch einen sehr, sehr aber, starken Einfluss hatten.
0: Gut, Also alles noch sehr monarchisch und adlich geprägt und äh, aber es gab schon Nachbarländer, die sich in Demokratie versucht genau, haben. haben
1: so, immer noch so absolutistische Züge in den einzelnen Ländern und ja, das ging dann so Anfang des 19. Jahrhunderts langsam los, dass die äh, Bürger immer mehr aufbegehrten und mehr Mitspracherecht sich einforderten bei den mächtigen Menschen, hm. bei den Königshäusern, bei den äh, Adelshäusern, weil man auch generell nicht mehr zufrieden war. Es begann ja dann später im 19. Jahrhundert auch so ein bisschen industrielle Revolution. Und das sind also noch die Vorboten des Ganzen. Und in den Anfang 30er Jahren, in denen wir dann auch gleich im Lied zu kommen haben vor allen Dingen in den Nachbarstaaten dieses deutschen Bundes die ersten Revolutionen angefangen. Vorrangig natürlich wieder in Frankreich, die waren ja geschichtsträchtig eh schon mal sehr revolutionsfreundlich. Aber auch Länder wie Polen waren da deutlich eher dran als ja auf dem heutigen deutschsprachigen Gebiet.
0: Gut, also das ist so die Zeit, in der dieses Lied spielt, erste Hälfte 19. Jahrhundert. Mhm. Da geht richtig was ab in Europa. Da ist Musik drin, ja?
1: Richtig, kann man so sagen.
0: Wunderbar. Dann wollen wir, äh, jetzt haben wir ja alle was vor Augen so ein bisschen, wollen wir einmal richtig in das Lied einsteigen? Machen wir. Wie gesagt, wir singen heute nicht. Freiwillige fürs nächste Mal vor.
1: Aber dafür Aber lesen wir.
0: Wir lesen. Ich gebe mir auch besonders viel Mühe beim Lesen. Hier kommt die erste Strophe. In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien
1: Republik. Genau, und da haben wir es schon. Sie kämpften für die Freiheit, für das Bürgerglück und die Menschenrechte in der Freien Republik. Also, ähm, Und wir haben außerdem schon gelernt, es handelt sich dabei um sechs Studenten, die im Kerker sitzen dafür. Na ja, klar, der Obrigkeit gefiel das natürlich nicht, dass das Volk auf einmal aufbegehrte und wollte das natürlich unterdrücken. Deswegen landeten die im Kerker. Und gleichzeitig wollten aber immer mehr Leute aufbegehren, mehr Mitspracherecht, ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen und verteidigen. Und das Ganze bezieht sich hier auf Studenten, die 1833 an dem Frankfurter Wachensturm beteiligt waren.
0: Also eine wirklich reale historische Begebenheit.
1: Genau. Ähm, vielleicht kurz noch dazu. Äh, vorangegangen an diesen Wachensturm waren in Deutschland äh, einige größere Veranstaltungen von diesen nun jungen, libertären Menschen, die eben ihre Rechte einfordern wollten. Und eins der größten war das Hambacher Fest, vielleicht einigen aus dem Hambacher Forst aktuell bekannt vor, vor ein paar Jahren Hambach ist sollte zumindest Hamburg ein Begriff sein Jetzt. liegt
0: äh, bei Neustadt an der Weinstraße richtig sehr schöne Gegend
1: war ich tatsächlich noch nicht
0: kann das ich empfehlen muss ich
1: noch nachholen auf diesem Hambacher Fest waren so je nach Quelle 20.000 bis 30.000 Teilnehmer und die haben halt das Ende des Absolutismus gefordert, die deutsche Kleinstaaterei kritisiert, wollten sie abschaffen. Und nach dem Vorbild der Umländer, Frankreich, Polen und so weiter, auch in Deutschland, eine oder im Deutschen Bund, eine Revolution dieser Art lostreten. Das führte dann zu diesem Plan, in Frankfurt die Wache zu stürmen. Warum Frankfurt? Weißt du es?
0: Nein. Erzähl mir, warum Frankfurt und dann sag mir auch noch gleich, was ist ein
1: Wachensturm? Okay, genau. Äh, Frankfurt deshalb, weil in diesem Deutschen Bund, äh, ja, habe ich ja schon gesagt, viele kleine Staaten quasi zu einem ähm, Konstrukt, zu einer gemeinsamen Grenze zusammengefecht wurden. Und das einzige politisch wirksame Organ war der sogenannte Gesandtenkongress, vergleichbar heute mit dem Bundestag wo also sämtliche dieser Kleinstaaten Abgesandte hingesendet haben. Und das war das politische Zentrum dieses Deutschen Reiches. Und das saß in Frankfurt am Main.
0: Okay, also quasi sowas wie ein Parlament, aber die äh, Leute, die da saßen, waren, waren das dann Adlige oder waren das auch schon bürgerlich Nein,
1: das waren Adlige, tatsächlich. Gut. Ähm, mindestens aber von den Adligen bestimmte, also zumindest bei Hofe Bekannte.
0: Okay, also der ganze Adel hatte eine Versammlung, um diesen deutschen Bund irgendwie zu koordinieren und zu regieren.
1: Genau. So Und, Wachensturm, und die schaffen sich
0: in Frankfurt.
1: Exakt. Genau. Jetzt heißt Gut. So, und dann kommen wir zum Wachensturm. In Frankfurt am Main gab es zu dieser Zeit zwei große Polizeiwachen.
0: Aha. Mhm.
1: So. Und diese sollten gestürmt werden. Waffen und verwahrtes Geld wollten die Revoluzzer an sich nehmen. Ich hoffe, Revoluzzer ist jetzt nicht negativ behaftet.
0: Nein, nein, wir ähm, sind in diesem Lied auf der Seite der Studenten. Gut, also gut.
1: Genau. Und, genau. und ihr Ziel war, wie gesagt, Waffen, Geld an sich zu nehmen und die Mitglieder dieses gesamten Kongresses gefangen zu nehmen.
0: Mhm.
1: Man sah also diese diesen gesamten Kongress als Verhinderer der eigenen politischen Ideale als im Weg und wollte so Druck ausüben.
0: Aber wir wissen ja aus der ersten Strophe sie saßen im Kerker, hat also nicht geklappt.
1: Hat nicht geklappt und das bittere ist, es hat nicht geklappt, weil sie verraten worden sind. Das ist auch belegt. Es gab also Verrat aus den eigenen Reihen, das Militär war vorbereitet und hatte dann letzten Endes leichtes Spiel. Laut einer Quelle, die ich gefunden habe, gab es bei dem Überfall in Summe dann neun Tote und 24 Verletzte.
0: Auf Seiten, auf beiden Seiten oder auf Seiten der Studenten? Oder
1: das stand dann nicht, so. aber wir wissen ja, die äh, oh. Geschichte wird vom Sieger geschrieben. Von dato ähm, dürfte das alles auf die Seite der jungen Liberalen gehen. Ähm, man muss dazu sagen... Das waren jetzt natürlich nicht nur 35 Leute, die da aufmarschiert sind, das waren ein paar mehr. Den meisten ist die Flucht gelungen. Es sind aber auch einige ähm, gefangen genommen worden, inhaftiert worden und naja, letzten Endes dann drei Jahre später, 1836, zu teilweise lebenslanger Haft verurteilt worden.
0: Gut, also das Allerdings, ist jetzt alles, ja, erzähl weiter, pardon. <lacht>
1: Entschuldige. Äh, eine Sache ist dabei zu nennen, dass Ganze dieser Wachensturm ging durch quasi alles, was medial irgendwie vertreten war in dieser Zeit. Also das ging durch das gesamte, durch diesen gesamten Bund durch, war sehr populär und hatte dann auch sogar zu Sanktionen auf Seiten äh, der Stadt Frankfurt geführt. Und zwar hat dann der ähm, Österreich, ja Österreich Ungarn. Äh, waren sie damals noch nicht, aber dieser Österreich-Staatenbund hat dann letzten Endes 2500 Soldaten in äh, Frankfurt platziert, um weitere Überfälle zu verhindern. So quasi als Auf, äh, Aufpasser. Waren größtenteils Mitglieder der Gendarmerie. Ja.
0: Also eine große Sache, die auch weithin bekannt wurde. Aber das Ganze ist jetzt ja eigentlich nur das äh, die Vorgeschichte zu unserem Lied. Quasi. Exakt. das
1: Prequel. Richtig. Und
0: Jetzt geht's erst darum. Also, das war das, was bisher geschah. Sie saßen ewig im Knast.
1: Genau. Dann gehen wir doch in die zweite Strophe, würde ich sagen. Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: Sie, Herr Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. Und doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die zwölfte Stunde bei dem großen Sturm. Ja. Was will uns die Strophe sagen? <lacht>
0: Also es gibt hier ähm, zwei Personen, ein Kerkermeister und ein Bürgermeister. Der Kerkermeister versichert dem Bürgermeister, diese Studenten sind bei mir sicher, die kommen hier nicht weg, anscheinend sind sie auch hoch im Turm eingesperrt, wie Rapunzel. Ähm, aber dann in einer stürmischen Nacht verschwinden doch äh, sechs, nicht wahr? Sechs waren es. Sechs Studenten ja. brechen aus dem Kerker aus und sind weg. Mhm. Ist, das da, ist auch das äh, wirklich passiert?
1: Ja, tatsächlich ist genauso passiert. Ähm, ich sagte ja, es gab zwei Wachen. Es gibt die Hauptwache und die Konstablerwache in Frankfurt. Gab es zu der Zeit. Und es sind tatsächlich äh, 1837 am 10. Januar, ein Dienstag, äh, sechs Studenten dort ausgebrochen, Je nach Quelle, teilweise mit Hilfe der äh, Wachleute und die alle sechs waren in der Konstablerwache. Das heißt, ansässig. sie
0: sind tatsächlich auch in den Wachen eingesperrt worden, die sie vorher ja gestimmt haben. Ja. Das ist ja heute auch nicht immer so, dass die <lacht> die lebenslang äh, in Haft sitzen, direkt in der Polizeiwache sitzen, aber da, da war das so. Ja. Das ist ja praktisch. schon. Ähm,
1: Zumindest was ich gelesen habe, wenn äh, ich da irgendwie einen Blödsinn rausgesucht habe oder da einem voraufgesessen bin, so könnt ihr das natürlich gerne unten in den Kommentaren korrigieren.
0: Dieser Hinweis, das können wir ja vielleicht gerade einschieben, gilt <lacht> natürlich generell für die Folge an alle gewieften Historiker und äh, Leute, die äh, uns gerne verbessern, korrigieren und ergänzen möchten. Ihr könnt uns schreiben und zwar per E-Mail an podcast oder ihr findet uns auch auf Instagram unter unterjurtendächer. Ähm, wenn ihr mit dem gefährlichen Halbwissen aufräumen wollt, mit dem wir hier das Lied besprechen, meldet euch bei uns.
1: Genau, oder unter YouTube kommentieren, die Folge. Ähm, eine Sache fand ich hier ganz interessant, und zwar wird ja von einem großen Sturm geredet. Und ich stellte mir die Frage, Meinen die vielleicht tatsächlich diesen Wachensturm damit?
0: Ich glaube, es war einfach ein Unwetter, denn der Wachensturm, der ist ja schon Jahre her. Ja. Also ich stelle mir das so vor, dass halt schlechtes Wetter war und deshalb niemand den Lärm gehört hat oder äh, niemand mitbekommen hat, wie die Studenten ausbrechen konnten.
1: Hm. Ja, ja, aber schon ganz interessant, dass der Bürgermeister vom Kerkermeister quasi noch einfordert, äh, da besonders Acht drauf zu geben und dennoch brechen sie aus. Also das Lied macht sich hier auch ein bisschen über die äh, Personalien an der Macht lustig, was natürlich auch typisch dann für den Zeitgeist wäre.
0: Genau, das können wir ja hier auch nochmal dazu sagen, also nach dieser wahren historischen Begebenheit, wo eben ähm, Studenten ausgebüxt sind, ähm, wurde dieses Lied gedichtet, wann genau, weiß man nicht ganz genau, aber wahrscheinlich äh, recht schnell danach und es wurde dann auch gesungen, um sich eben lustig zu machen, ein Spottlied über die Autoritäten und die Regierung und die Obrigkeit, also die kommen ja nicht so gut bei weg. Genau. Der also Die
1: älteste Textfassung, die man davon gefunden hat, ist von 1848 datiert. Man konnte allerdings daraus schon erkennen, dass das schon ein paar Jahre im Umlauf gewesen sein muss. Das
0: ist doch vielleicht ein guter Übergang. Kommen wir schon mal zur dritten Strophe. Die ist ja mhm. auch eher, ähm, man hört förmlich, wie die Leute sich lustig machen über die ganzen Soldaten, die jetzt auf die Suche nach den äh, Studenten gehen. Die dritte Strophe geht so. Und am anderen Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr.
1: Genau, und ich sagte ja vorhin schon, äh, nach der Geschichte noch 1833 äh, sind da 2500 Soldaten in Frankfurt positioniert worden. Und ich äh, gehe davon aus, dass die hier auch mit äh, gemeint sind, wenn es heißt, den Riesensoldatenschwarm. Suchten hin und her, suchten auf und nieder. Nun gut, folgen wir dem Ganzen zeitlich im äh, Lied. Hatten jetzt natürlich quasi einen halben Tag Vorsprung. Mindestens.
0: Ja. Und da kommt der, man schon
1: ein gutes Stück weit.
0: Genau. Ist ja auch ein ähm, wirklich, also schon ein bisschen lächerliches Bild, wie diese 2500 Soldaten durch die ganze Stadt rennen und diese sechs Studenten nicht finden.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, viel mehr ist in der Strophe dann auch fast nicht zu sagen, oder?
0: Nö, das was? war fix. Nimm mal die vierte <lacht> Strophe.
1: Gut, nehmen wir die nächste. Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf, ihr deutschen Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik.
0: Also jetzt... Wird hier beschrieben, wie die ausgebüxten Studenten wiederkommen, äh, den bewaffneten Aufstand anführen. Ich stelle mir vor, dass die jetzt nicht alleine wiederkommen, sondern wahrscheinlich mit noch mehr Leuten. Ist denn auch das wirklich passiert? Wissen wir das?
1: Genau. Da ist ja auch ein Aufruf dabei auf ihr deutschen Brüder. Man sammelt also die Kameradschaft. Ähm, die Begebenheit, auf die sich das hier wahrscheinlich bezieht, ist aber deutlich später erst gewesen. Da befinden wir uns ähm, im Jahre 1848. Und 1848 ist, war die sogenannte Märzrevolution. Da ist also im gesamten deutschen Bund an vielen verschiedenen äh, Standorten über den ganzen März äh, eine wirkliche Revolution rund, hochgetreten worden, die auch erst 1849 äh, erfolgreich niedergeschlagen wurde. Also die ganze Revolution ist versandet, aber... 1848, sie kamen wieder, die ganze Bewegung ist hier gemeint. Ob die sechs Studenten darunter waren, die dort freigekommen sind, ist nicht belegt. Es ist eigentlich davon auszugehen.
0: Gut, ähm, Moment, müssen wir mal überhalten. Ja, man also sieht das ja auch, heißt dass, die, also,
1: ja. <lacht> Entschuldige, man Sagst sieht du. ja auch mit, ähm, bei der Revolution dürfen durchaus auch Opfer fallen. Wir erinnern uns äh, an die Köpfungen diverser französischer Oberhäupter bei den Revolutionen. Ähm, hier geht man nur mit dem Schwert vor. Ähm, und sehr interessant finde ich hier auch, ähm, dass man sich selbst als Knechtschaft der Republik sieht. Also wirklich als ähm, machttechnisch mittellos und äh, die, die, der Obrigkeit dort ausgesetzt.
0: Also das heißt, in dieser vierten ähm, Strophe geht es nicht mehr nur noch um die nur um das also relativ kleine Geschehen, dieses Ausbruchs der Studenten, sondern hier geht's jetzt wird die Verbindung gezogen zwischen diesem Ausbruch zu der richtigen Revolution 1848. Mhm. Ähm, wenn man das so singt, die vierte Strophe, ich finde, dass einem da so ein paar Sachen immer auffallen, wo man sich auch beim Singen ein bisschen fragt, was, was äh, meine die denn damit jetzt eigentlich? Und ähm, die erste... Stelle ist dieses auf ihr deutschen Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Was hat das denn damit jetzt genau auf sich?
1: Ja, zum einen mobilisiert man mit diesem, äh, ja, aufbruchstimmungsmäßigen Appell auf Leute, auf ihr deutschen Brüder, will man erstmal die Leute zusammenschauen wieder, Mut machen. Äh, den Mitstreitern. Und jetzt geht es fürs Vaterland. Vaterland symbolisiert ja auch irgendwo immer eine Einigkeit. Und wir hatten ja schon gesagt, dass dieser deutsche Bund halt sehr zersplittert war aus vielen Einzelstaaten und die für sich souverän immer noch waren. Und hier wird dann ganz deutlich, dass man als Ziel eigentlich einer eine Republik hat, einen souveränen Staat, der für sich äh, dieses gesamte Territorium abdeckt.
0: Gut, also das haben die gefordert, die äh, Studenten und die Revolutionäre, einen, einen Zusammenschluss der deutschen Länder und ähm, dann ja Menschenrechte, Bürgerglück, da haben wir vorhin schon drüber geredet, also politische Rechte, Mitbestimmung, demokratische Rechte, ähm, das leuchtet einem ja auch ein, wenn man das so einfach liest oder singt. Und der letzte Satz, den finde ich aber auch ein bisschen rätselhaft. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Da haben wir vorhin im Vorgespräch auch äh, drüber geredet und ähm, waren uns ein bisschen unsicher, wie das zu verstehen ist, weil die Freie Republik ist ja eigentlich das Ziel der Revolutionäre. Also ähm, die Zeit, in der das spielt, ist ja davon geprägt, dass es eben keine Republik gibt. Ne? Also Republik bedeutet ja eine Staatsform ohne Monarchie. Ohne, ohne adliges oder monarchisches Oberhaupt. Und das ist ja das Ziel, für das sie kämpfen.
1: Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man ähm, zum einen vielleicht diese Pseudo-Republik damals auch im Bürgertum so beworben hat, aus diesen kleinen Einzelstaaten, die ja alle souverän waren, dass man so quasi den Leuten eine Entscheidungsgewalt suggeriert hat, die nicht da war. Ähm Jetzt wäre auch noch die Frage, wenn wir uns ähm, wenn wir sagen, wir sind keine Knechte dieser freien Republik, die wir fordern, ist das ja auch, aber auch nochmal unterstreichend, dass man eben nicht nur dafür dienen möchte, sondern auch mitgestalten möchte.
0: Genau, also ähm, das Ziel ist hier die Abschaffung der Monarchie und der Wandel zu einer republikanischen Staatsform, aber eben mit der ähm, Mitbestimmung die ähm, Vielleicht gar nicht aller Menschen. Ich wahr? Alle Menschen sind ja meistens gar nicht wirklich mitgemeint, aber zumindest äh, von den Bevölkerungsschichten, die dort gerade jetzt ähm, handeln sind und die dieses Lied geschrieben haben. Also eben vor allem die Bürgerlichen, die Studenten. Die wollen nicht nur die Adelsherrschaft abschaffen, sondern sie wollen auch selber mitspielen.
1: Genau. Ja. Dann noch eine Sache zu dieser Strophe, glaube ich, bevor wir dann zur letzten übergehen. Äh, man kann jetzt hier quasi diese so eine Klammer setzen äh, zwischen dieser Strophe und der ersten Strophe. Diese ersten vier Strophen kann man so als, sage ich mal, zeitgeschehnlichen Ablauf erfassen. Und auch inhaltlich geschlossen über die Menschenrechte, über das Bürgerglück und die Republik, die Freie Republik. Und jetzt folgende fünfte Strophe, die wirkt für mich dann so im Nachgang dazugesetzt, so nach dem Motto und die Moral von der Geschichte.
0: Ja, so hört sich das an. Mhm. Die ist ja auch besonders rätselhaft, die letzte Strophe. Magst du mal vorlesen?
1: <lacht> Kann ich machen. Wenn euch die Leute fragen, wo ist Absalom, so dürft ihr ihnen sagen, oh, der hängt schon. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben der Freien Republik.
0: Also erstmal, sehr cooles Wortspiel, ne, mit dem Hängen. Ja. Bin ich großer Fan von. Aber dann das Wichtigste, wer ist dieser Absalom? Ist das einer der Studenten? Habe ich immer gedacht. <lacht> Ist aber gar nicht so. Nein. Habe ich jetzt gelernt? Genau. Wer ist es?
1: Wir haben ja im VCP auch so ein kleines C für das Christliche und äh, deswegen finde ich dieses Lied auch so schön. Das war mir vorher aber auch nicht bewusst, als wir das ausgewählt haben. Wir haben hier tatsächlich eine Referenz auf die Bibel und auf den christlichen Glauben und zwar im zweiten Buch Samuel Kapitel 18. Geht es um Absalom oder Absalom, je nach Quelle? Und der ist äh, Sohn von dem König David. Äh, Ab <lacht> Absalom, äh, Hebräisch steht für der Vater ist heil. Und er war einer der jüngeren Söhne Davids und obwohl äh, Vater, dem Vater eine gute Beziehung zu seinem Sohn zugeschrieben war, wollte Absalom seinen Vater stürzen.
0: Auch ein Revoluzzer.
1: Ja, quasi, genau. Und das ist auch das, wo jetzt diese Bibelreferenz quasi genau in dieses Lied reinpasst. Denn äh, es kam dort auch zu einer Schlacht im Wald von Ephraim. Und jetzt muss man über Absalom wissen oder seine Darstellung wissen, dass er wohl ein sehr, sehr langes Haupthaar hatte. Und ihm wird dann nachgesagt, auf der Flucht äh, in einer Eiche mit seinem Haar hängen geblieben zu sein. Hm. Also ist von den Truppen seines Vaters geflohen, unglücklich in einer Eiche hängen geblieben. Wer kennt es nicht? Naja, und dann von äh, einem Jaob, einem Bediensteten seines Vaters, per ja, Stich ins Herz getötet worden. Und das, obwohl eigentlich David befohlen hatte, Absalom zu verschonen.
0: Das, das heißt, übertragen... Also, ja, mh. bitte. Das heißt, Absalom ist gegen die, den herrschenden König gewesen, der zufällig auch sein Vater war, da ist ja eine Parallele zu den Studenten. Und dann ist er geflohen, ebenfalls wie die Studenten in dem Lied. Aber für ihn geht es in der Bibel nicht gut aus.
1: Genau. So wie es ja auch für die Märzrevolutioner 1848 nicht gut ausgegangen ist, da sie ja 1918, 1849 dann auch äh, gewaltsam niedergestreckt wurden. Und
0: deshalb äh, könnte man davon ausgehen, dass diese letzte Strophe später dazu gekommen ist, denn du hattest ja vorhin gesagt, das Lied ist eigentlich schon älter als die... Genau.
1: Also ich gehe davon aus, dass tatsächlich die letzten zwei Strophen später hinzukamen, ähm, weil die vorletzte bezog sich ja hin tatsächlich schon direkt auf die 48er-Revolution. Und ich glaube aber, dass dann später nochmal dieser Bibelvers oder diese Bibelanspielung mit dazu kam. Belegt ist das natürlich nicht, aber das ist, was ich mir vorstellen könnte.
0: Sehr gut. Dann haben wir ja hier wirklich viel Hintergrund. Diese letzte Strophe ist... Die gab es vorher schon. Das ist nämlich eine Strophe aus einem anderen Lied, das wenige Jahre zuvor entstanden war. Das hieß das Lied der Verfolgten von Wilhelm Sauerwein. Okay. Genau, also man sieht eben auch, dass die Leute in dieser Epoche, so wie das ja heute auch noch gemacht wird, bei Liedern teilweise voneinander abgeschrieben haben und Strophen aus anderen Liedern genommen haben, die dann wiederverwendet haben und dadurch ja ähm, Sachen zitiert haben, Geschichten wieder aufgegriffen haben, die in anderen Liedern benutzt wurden. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass die Leute dann auch verstanden haben, dass damit noch ganz andere Nachrichten transportiert werden sollten. Also diese letzte Strophe, die eben vorher auch in einem anderen Lied schon vorkam, hat laut einer Quelle, einer Internetseite, auf der ich etwas über dieses Lied gelesen habe, dem Ganzen dann noch eine weitere politische Dimension gegeben und eben deutlich gemacht, dass die Studenten, die, also die, dass die Studenten als Ergebnis aus ihrer politischen Aktion dann auswandern mussten und aus Deutschland fliehen mussten. Mhm. Das ist aber ein bisschen wirr gerade, ne? Hier steht, die geflüchteten Studenten zählten nunmehr ebenfalls zu jenen politisch Verfolgten, die aufgrund ihrer republikanischen Überzeugungen in der Zeit des Vormärz, Vormärz im Exil leben mussten.
1: Mhm. So, dann sind wir textmäßig durch.
0: Sind wir durch? Das war ja spannend. Was haben wir gelernt?
1: <lacht> <lacht> ich wiederhole jetzt aber nicht nochmal alles.
0: <lacht> Nein, aber ich wollte nur eine Sache sagen, die ich wirklich spannend fand, dass mhm. dieses Lied ja, es klang mir ein bisschen an, dass dieses Lied ja offensichtlich nicht von vornherein fertig war, sondern immer weitergeschrieben wurde. Also, dass es wahrscheinlich erst aus den ersten drei Strophen bestanden hat und dann ist wieder was passiert, dann hat man noch eine Strophe dran. Ge Getan und dann gab äh, es äh, gab's eine Revolution, man hat noch eine Strophe dazu gedichtet und aus einem anderen Lied abgeschrieben, also dass solche Lieder ja irgendwie lebendig sind. Und das ist ja was, was wir ähm, von Pfadfinderliedern heute noch kennen, dass wenn irgendwas Neues passiert, es immer Strophen gibt, die dazu gedichtet werden, die dann gar nicht im Liederbuch stehen, sondern die nur mündlich dann noch irgendwie dazukommen. Und das ist hier äh, mit dem Lied anscheinend auch passiert, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Dann wollen wir vielleicht übergehen ins musikalische. Ja, kurz aus dem Schnitt hier dazwischen. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Lied nicht singen, aber um euch einen Eindruck zu geben, wie es klingt, äh, machen wir jetzt ganz kurz einen Gitarreneinspieler und äh, ich summe dann nochmal ein bisschen drüber. Mm -hmm.
0: Ja, reden wir noch mal kurz über die Melodie.
1: Nicht nur Melodie, auch alles andere. Also grundsätzlich abgedruckt ist das ähm, Lied üblicherweise in C-Dur. Das ist eine ja überschaubare Tonleiter. <lacht> Eigentlich so die standard die jeder Musikalische kennt. Bedient sich denselben Töne wie alle meine Entchen letzten Endes. Also ähm, durchaus nichts, woran man scheitern müsste beim Singen. Du hattest schon gesagt, es ist sehr eingängig von der Melodie. Das würde ich gerne auch durch die Noten, die sind ja abgedruckt, im, meine ich, im Liederbock und auch im Kodex und auch den anderen Werken. Man sieht so, du hast wenig Bewegungen innerhalb der Tonhöhen. Das ist sehr wellenförmig. Also du hast nicht Plötzliche Sprünge hin und her in den Tonlagen Sondern du bist sehr, sehr wellenartig unterwegs Es bewegt sich sehr um eine Mitte herum Ja. Auch von den Akkorden, die dazugehören Den zugehörigen haben wir eigentlich die Klassiker Also äh, Tonika, wir haben die ähm, Dominante mit einer Septe drauf G7 Und wir haben die Subdominante F mit. Drin. Und das war's auch und das schon Ja <lacht> Genau. Wir haben keine wilden Griffwechsel innerhalb von Takten. Wir haben überhaupt, das ist eigentlich sehr interessant, einen Zweivierteltakt yep. bei dem Lied. Das ist insofern interessant, als dass er im Gegensatz zu einem Viervierteltakt sehr viel stringenter wirkt. Also im Viervierteltakt hast du immer eine um, unbetonte Silbe, eine deutlich unbetonte, ein, nein, nicht Silbe, sondern unbetonten Takt. Das hast du hier beim Zweivierteltakt eigentlich nicht die sind nahezu gleichwertig. Genau. Exakt. Und wenn man sich auch den Vers mal anguckt, aus der lyrischen Perspektive, so siehst du dort... Also dafür musste man die noch mal, die Einzelzeilen, wie sie abgedruckt sind, noch mal halbieren. Also in dem Kerker saßen wäre dann eine. Zu Frankfurt an dem Main die zweite. Hättest du da einen dreihebigen Trocheus, sprich immer die wow, äh, wow. erste Silbe. Nochmal,
0: was haben wir da?
1: <lacht> einen dreihebigen Trocheus. Also du hast drei äh, betonte Silben und drei unbetonte. Und die Kerkersaß. betonte sitzt immer vorne.
0: In dem Kerker saßen. Mhm, okay.
1: Es geht nicht ganz auf. Das liegt aber auch daran, dass es nun mal eben kein Gedicht ist, sondern ähm, ja, es ist halt ein Lied. Liedform. Ganz interessant aber, hier wird in dem Lied auch äh, sehr bewusst mit Pausen umgegangen. Wenn du dir das anschaust, ähm, in dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main Pause, damit der Zweiviertel voll wird. Schon seit vielen Jahren. Sechs Studenten ein. Pause, die, da gehen wir schon in die nächste Zeile, damit wir eben auf diese drei Hebungen kommen.
0: Ja, die Pause ist dann ja immer die Gelegenheit, wo man schon mal was reinrufen kann.
1: Das außerdem. So, wir sehen auch von den äh, Notenwerten selber her ähm, haben wir im Wesentlichen Achtel und das längste ist eine punktierte Viertel, ja. also eine Viertel und eine Achtel dahinter. Das ist also auch sehr gleichmäßig, durchgängig. Wir haben hauptsächlich Achtelnoten, die durchgehen. Außer bei besonderen Betonungen wie bei Saßen mit der Viertel. Und vom Singen her ist es dadurch, dass es auch so wellenförmig aufgebaut ist, relativ anspruchslos. Wir haben hier einen gesamten Tonumfang von elf Tonstufen, von einem tiefen G bis zu einem hohen C. Das fordert eigentlich keine wirkliche Singstimme großartig heraus. Es ist also sehr einfach gehalten, sehr eingängig und auch vom Spielen her, wie ich schon sagte, keine wilden Akkordwechsel. Wir haben als einziges wirkliches Stilmittel, abweichend vom Standard, diese Septe in der Dominante, also das G7 drin. Wir haben hier in dem Lied keinen Refrain. Hm. Der wird aber geschickt ersetzt durch die Wiederholung der letzten zwei äh, Verse mhm. einer jeden Strophe, die auch wieder eingeleitet wird vorher in diesem Versrhythmus. Ne? Also erste Strophe, die für die Freiheit fochten, die ist noch innerhalb der ersten zwei Verse und erst dafür geht es in den Wiederholungsteil.
0: Ja, ich kann das hier genau sehen, was du meinst.
1: Exakt. Ich hoffe, ihr könnt uns da noch folgen. Wenn, also da hilft es halt wirklich, wenn man Noten und Text vor sich hat. Also
0: mir ist es ein inneres Blumenpflücken. Basti sagt, ich sag doch noch kurz was zur Musiktheorie, aber das ist ja hier. tiefgehende ja, Analyse, ich bin ja begeistert.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen was. Er hat er gesagt, gemacht. muss man ernst ja, nehmen genau. So, genau. Und. Ja, es ist halt wirklich auf maximale Mitbachbarkeit ausgelegt, wenn man so will.
0: Und das funktioniert Kann man, auch.
1: Ich, so abschließen. Und das funktioniert sehr gut, wie zahlreiche Singrunden belegen. Äh, wir werden euch auch auf YouTube einmal die Variante von Hannes Wader gespielt mit verlinken. Mhm. Hannes Wader, wen ich nicht, kennt ein äh, durchaus nicht unbekannter Liedermacher ähm, den wir auch bei anderen Liedern aus dem Fadi-Kontext noch antreffen, aber nicht nur Fadi-Kontext, sondern allgemein der Liedermacher-Szene äh, zuzuordnen ist. Ja, so viel, glaube ich, dann zur musiktheoretischen Betrachtung. Haben
0: wir das Lied erschöpfend erörtert?
1: Aus meiner Sicht schon.
0: Es stellt sich aber noch eine Frage, ja. wieso singen wir denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist halt irgendwie bei uns im Liederkanon angekommen. Ich bin mir auch nicht sicher über die internationale Verbreitung des Ganzen. Da habe ich nämlich nicht wirklich was gefunden. Ich Es gibt zwar ein paar Übersetzungen, die sind aber deutlich weniger griffig. Und ich glaube auch, ich behaupte, die sind in der Verbreitung nicht so stark. Was ich gelesen habe soweit, ist, dass es auch in der ehemaligen DDR zuerst aufkam, bevor es nach Westdeutschland wirklich aktiv rüberkam. Zumindest, was gedruckte Notenbücher anging. Ja. So, das Lied war äh, in Richtung Weimarer Republik und auch in der Zeit äh, Richtung Nationalsozialismus durchaus in der Arbeiterklasse noch vertreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Pioniere das mit aufgegriffen haben, ob des revolutionären Charakters des Ganzen.
0: Und es ist halt auch einfach praktisch, ne? Wenn du gerade so Gitarre lernst, das kannst du schnell, wenn du kein G7 kannst, dann nimmst du ein G, klingt auch gut. Richtig. Kannst du spielen, können alle singen, finden viele Kindergruppen echt super. Und so ein bisschen Revolutionsromantik ist auch irgendwie, kommt auch gut an, ne?
1: Ja, schon. Also ich meine, es sind ja letzten Endes auch Werte, für die wir einstehen. Freiheit, Rechte, Gleichheit, Einigkeit. Es passt schon.
0: Über die Schwerter in der Hand sollte man nochmal kritisch nachdenken.
1: Na ja gut, wie gesagt, Revolutionen haben immer Opfer gefordert. Aber wir wollen ja auch nicht revolutionieren. Wir sind ja mittlerweile eine Stufe weiter und wollen mehr eine friedliche Evolution.
0: <lacht> Amen. Jetzt kommen wir <lacht> zur Kategorie.
1: <lacht> ah, Kategorie, ja. Wir haben wieder was für euch. Wir haben wieder äh, einmal das Fadi ABC und wir sind beim Buchstaben K angekommen. Letztere Woche sich oder denn da Mal.
0: Genau. Äh, nachdem äh, unter J äh, was dran war, die Jurte,
1: mhm.
0: haben wir dieses Mal K, die Kröte.
1: Ja. Und wir wollten auch die Kröte noch mitnehmen. Die wollten wir euch nicht vorenthalten. Das passt auch thematisch zusammen.
0: Heute im Doppelpark K. Genau. Also es geht nach wie vor um Zeltkonstruktionen. Was haben wir denn zu sagen zur Ko Kote? Erstens, das größte Geheimnis ever. Wie schreibt man Wie schreibt man Kote?
1: K-O-T-H-E. Äh, Schreibe ich sie. Das
0: ist eine Möglichkeit.
1: <lacht> das ist die mir bekannte und geläufige. Sagen wir es so.
0: Ähm, unsere Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit hat dazu äh, vor kurzer Zeit auch eine Umfrage gestartet, soweit ich weiß, ob man Quote mit so schreibt, wie du das gerade gesagt hast, oder mit K-O-H-T-E mhm. und zu meinem Erschrecken hat die Version K-O-H-T-E tatsächlich gewonnen.
1: Ja, Trolle gibt's überall.
0: <lacht> Von deinem Mikro zum Beispiel. Was? <lacht> Also je nachdem, wie ihr dieses Zelt schreiben möchtet. Ähm, wichtiger ist ja auch, dass man weiß, wie man es aufbauen kann.
1: Genau. Zum Glück da gibt es keine wirklich vielen Meinungen, aber viele Varianten. Erstmal grundsätzlich vielleicht, eine Quote besteht im, in der Basis im Ursprung aus vier Dreiecksplanen. Die werden aneinander geknüpft und dann ja, nach oben hochgezogen. Und da gibt es erstmal grundsätzlich zwei Varianten, wie man sie hochziehen kann.
0: Von unten und von oben.
1: Äh, nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> okay. Das eigentlich wollte ich hinaus rein. auf
1: den Einbaum oder den Zweibaum. <lacht> ah, okay. Also, was das Ganze dann letzten Endes oben hält, entweder habe ich halt eine äh, Stange in der Mitte des Zeltes oder ich lege nach außen zwei. Das kommt ein bisschen drauf an, was ich mit dem Zelt vorhabe. Will ich da drin ein Feuerchen machen, ist vielleicht ein zentraler Mittelstamm. Nicht so die geeignete Variante. Möchte ich ein bisschen mehr Platz haben, dann würde ich mich auch prinzipiell für zwei Stangen entscheiden. Die ja. dann einfach außen stehen. Aber ja, wenn es schnell gehen muss, reicht zur Not auch ein Einbaum.
0: Steht trotzdem.
1: Richtig. Ähm, bei der Kote gibt es immer ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Beim Knüpfen beim Knüpfen ganz unten, wenn du ganz unten ankommst, hm. wie machst du diesen Scheiß zu?
0: <lacht> Darf ich öffentlich nicht sagen?
1: <lacht> also wirklich, ich habe schon zig Varianten gehört davon, ne? Aber so richtig, es scheint da keine Einheitlichkeit zu geben. Hauptsache Es gibt natürlich
0: zu. einen Knoten, der funktioniert, aber ich bünse das Ende immer nur um den Penükel darum.
1: Ja, mache ich tatsächlich meist auch so. <lacht> ist, aber da gibt es ja auch zig Varianten. Normalerweise hast du da ja auch eine Schlaufe dran. Äh, manche schneiden die noch durch und versuchen dann irgendwie mit den Zwei-Bändeln irgendwas zusammenzuknoten. Also äh, es ist... Ja, okay. <lacht> ja. Gut. Ähm. Ha
0: Hauptsache das Ding steht so, dass ähm, die Zeltbahnen möglichst gesch straff gespannt sind, sodass sie nicht durchhängen, denn sonst regnet es rein.
1: Ja, definitiv. Wehe dem, der dann unter der Laschenplane liegt. Oder noch schlimmer, das Gepäck liegt drunter. Ganz unschön.
0: Gut. Und das ist aber die Kröte. Was ist eine Kröte?
1: Äh, Kröte, da haben wir ein einzelne, eine einzelne Dreiecksplane. Die wird quasi am Boden an den vier Seiten ähm an den vier Eckpunkten ist ja kein vollständiges Dreieck, sondern abgesägtes oben. An den vier Punkten in jedem Fall im Erdboden verankert und dann vorne über ein geeignetes Stück Holz oder sonst wie äh, ein Eingang gebaut. Also hast dann wirklich so eine typische Zeltart, würde ich sagen, also wie normal so auch ein Reisezelt kennst.
0: Hm, so ein, ja.
1: Dieser Dreiecksform. <lacht>
0: Und wie viele Leute schlafen dann so in der Kote und in der Kröte?
1: Also in der Kröte würde ich sagen einer mit Gepäck, zwei, wenn sie klein sind und auch kein Gepäck haben. Passt wohl. Ähm, bei der Kote kommt es ganz drauf an. Wir waren ja auch noch nicht durch alle Varianten durch. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, also wenn du einen Einbaum baust, sage ich mal, dann kriegst du drei, vielleicht vier Leute unter, je nach Größe. Wenn du einen Zweibaum baust und vielleicht dann auch noch einen Erdstreifen dazu hast, dann kriegst du da auch bequem sechs Leute unter. Ja. Ne? Würde ich sagen. Und wenn du ganz viel Langeweile hast, dann ziehst du die auch noch mal zwei Meter hoch, die ganze Kote mit Erdstreifen und äh, hängst noch mal dran, hast eine Hochkote.
0: Auch nicht schlecht. Ziemlich gut fürs Kochen und so auch. Ja. Und Hinweis für alle Nichtfahrtfinder, die uns immer noch hören, auch diese Zelte haben keinen
1: Boden. Wobei, es gibt einen Boden für die Kote. What? Man kann einen kaufen, tatsächlich.
0: Man kann alles kaufen?
1: Ja, aber es gibt ihn halt auch offiziell. Ob der jetzt so praktisch ist, ist eine andere Frage.
0: Ist der denn, aus was für Material ist der dann?
1: Auch Kotenstoff. Also, Anmerkung aus dem Schnitt: Es ist doch ein Polyestergewebe, allerdings ein ziemlich schweres mit 450 Gramm pro Quadratmeter.
0: Ja, also wenn ihr das allerliebe HörerInnen, wer das schon mal ausprobiert hat, den Kotenboden aus Kotenstoff, dann würden wir uns auch gerne auf Rückmeldungen freuen.
1: Also live gesehen habe ich auch noch keinen, muss ich dazu sagen. Nee, ich auch nicht. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich den noch festmachen soll. Der muss ja quasi an die Außenknöpfe rangeknüpft werden. Das macht doch keiner.
0: Ich nehme an, wenn du den Abschluss von der Knüpfleiste ordentlich hinkriegen würdest, dann hättest du auch noch was übrig, um da den Boden dran zu befestigen.
1: Hm. Ja gut. Da scheitert es aber wieder an Ersterem. <lacht> oh Mann. Ja. Soweit zum K. Dann sind wir jetzt auch die, sag ich mal, geläufigsten Zeltvarianten äh, von Schwarzzelten auch durch, ne? J. Code ist so eigentlich noch. das Übliche. Ja. Ja,
0: ja. Also, nächste Woche kommt ja noch das L.
1: Nächste Folge. Genau. Mal gucken. Müssen wir, glaube ich, noch Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> Gut. So. Ich glaube, dann haben wir es hinter uns für diese Folge. Für diese Folge 19. Dann. Ja. Wenn ihr Meinung seid, wir haben hier ganz viel Blödsinn erzählt, dann lasst uns das wissen. Wenn ihr das toll fandet, wie, was wir erzählt haben, wie wir es erzählt haben, lasst uns auch das wissen. Äh, Johannes, Wenn ihr was?
0: Themenvorschläge habt, äh, Kritik, konstruktive oder destruktive, alles immer her damit.
1: Wir können das ab. Also folgt uns <lacht> äh, auf Instagram oder ähm, <lacht> <lacht> schreibt uns eine E-Mail podcast.vcpnds.de äh, Abonniert uns auf YouTube, guckt, wo wir sonst noch überall vertreten sind. Ihr findet das schon in der Stadt ganz guter Dinge. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und bis dahin wünschen wir euch gut Fahrt. Fall.